0: 好，呃，各位听众朋友，大家午安，大家好，呃，我是伟成，欢迎来到这个礼拜的疗愈花园。呃，这个礼拜呢，想跟大家谈谈一个主题，就是，呃，我基本上我在做，呃。课后陪伴的青少年工作，那这一周我也邀请来一个我的好朋友子琪，他同样也是从事呃青少年跟儿童的课后陪伴的工作。那我们都不谋而合的有一个关注的重点就是陪伴。嗯，可能一般在学校里面有很多的时候是以呃想要教小孩子或者教学生，呃以课业的成绩为主。呃、嗯，但是我跟子琪呢，我们有一个共同的核心关怀，就是，呃，我们去陪伴一个人，去了解他的样子，然后甚至找到他适合的舞台跟空间。嗯，那今天呢，呃，我特别邀请子琪，我们一起来聊一聊这个陪伴。就是陪伴一个人，真的一个人的才能，真的是我们呃以前想象的那个样子嘛。比如说，好，我的功课很好，我成绩很好，那我就是很聪明，嗯、呃，或许呃，每一个人他其实是有属于自己的聪明，那我们是不是被一个既定的想法去限制了？我们对什么样的人是很聪明这样的一个想法？那我、呃、我就先请子琪跟大家打个招呼。
1: 好<笑>，
0: 大家好，我是子琪。那我我想问问子琪，因为子琪你们的协会，其实我很喜欢你们协会的一个算是标语，呃，或者你们精神。我第一次看到那个 DM 上面写说是陪伴为主。科业为辅、嗯，嗯，那能不能请你跟我们分享一下，就是这个协会的精神是为什么啊，或者会
1: 是怎么样发展发展出来的呢？嗯。是，谢谢伟成。其实我们协会从2011年开始，那陪伴为主，课业为辅这个精神，其实我们创办人那一批所想出来的。那其实我们一直以来也的确就是这样做啊。其实我们一开始初衷很简单，就是希望小朋友课后有一个地方可以去，然后能够大家一起开开心心的度过这三个小时，然后一起写作业、吃饭、玩乐，就这么简单。那其实陪伴的精神在，在我觉得，在我各个阶段有看到的。呃，不同的内涵跟诠释啦，所以这个也许等一下可以跟伟成一起来聊聊。了解，好，
0: 那我我的话呢，为什么我的课后班也会是跟子琪的精神很共鸣，是以陪伴为主，可以为辅？那其实是源自于呃，我在这个课后班第一年的一些观察。啊、哦，我现在差不多在这个班是进入第四年啊、哦。那在我第一年的时候，常常看到一个很有趣的现象，就是，呃，有一些国中八九八年级九年级的学生，他们因为科业成绩不好，然后就会被罚写、哦，然后呃他已经不会了嘛，他呃所以考不好，然后就被罚写，然后被罚写的时候，他把时间拿去罚写。他就没有办法去搞懂他哪边不会，然后下一次就考考更差，<笑>然后呢就发泄更多，嗯，那我就看见一个这样子的一个恶性循环，我就一直在思考说，哎、欸。那这样子的机制，他在背后是学到了什么呢？嗯，当然我看到一些很搞笑的画面啦，有有同学他可以一次拿三支笔，然后一次发写，同一个时间发写三遍。<笑>我想说 ，OK， 那你可能锻炼了手部肌肉的控制力，这样子对。所以我观察到这个现象是，有一些孩子他就是不管他怎么努力，他就是因为很多可能很未知的原因，他就是没有办法真的在课业上。找到那个诀窍，呃、哦，那可能他没有补习，可能他有几堂课听不懂，然后后面就听不懂了，嗯，那在我们呃。其实算是社福机构，我们成立的目的都不是像那些盈利的补习班，要去提升你的成绩。我们成立的目的往往都是我们要陪伴一些呃有需要的家庭，比如说可能爸爸妈妈工作比较晚，然后没有办法陪伴，甚至呃单亲家庭隔代教养，或是有一些经济状况他没有办法去让孩子去做课后的补习跟才艺。对，所以站在这个陪伴的角度，其实。呃，我发现我如果要把课业当成一回事的话，事情会变得很麻烦。嗯嗯，因为他可能本来就已经低学习成就，呃，在课业上，呃，然后我要去追着这东西跑，他可能就会觉得不安全，然后就不来，然后我们就失去了跟他陪伴一起成长的机会。呃，我是基于这个观察才在慢慢的思考，除了呃，我我我我去思考一个问题，他们为什么要？要去面对课业，为什么课业成绩要很好？那个意义是什么呢？那除了课业以外，我我不能有其他的关注的主轴吗？所以站在这个这个前因后果底下，我慢慢开始思考这个问题啊、嗯。那我不晓得子晴，你们有遇过类似的的难题吗？
1: 我觉得像我们这种单位，大概我觉得做课后或者是这种陪伴的照顾，其实我觉得甚至是每天都在面临这种打仗，甚至是同人之间自己心里的那个拿捏。就比如说陪伴跟客服的比例是多少，其实大家应该都各自会不一样。对，啊，我觉得其实回到更根本的问题是，呃，我觉得其实要思考清楚的就是我们到底最后希望的是这个孩子他能够安身立命。还是我们其实希望他能够功成名就。那我觉得其实有些，其实我没有说哪一个东西是不好，而是说，呃，大家有没有思考清楚这件事情？那如果一旦没有思考清楚这件事情的话，不管是在家庭的系统也好，或者是学校系统也好，其实跟我们这种客户陪伴系统一定就会产生一些价值观上面的冲突。对，那其实我会觉得，呃，就我们的角度来讲，其实小孩子能够安身立命。然后能够长出自己的力量，然后能够自己去面对问题，其实这是最重要的。那如果我们把定住这个目标的话，其实课业是不是达到这个终极目标的唯一方法？我觉得很显然不是。而且很多时候，其实你对于课业的强加要求，或者是一些甚至是不合理的要求，其实是会妨碍这条路的。就像我觉得刚刚伟成讲的罚抄，就是一个我很有感的例子。罚抄这件事情，我们第一个大概就是要理解说，哦，你罚抄了那么多遍，你有没有助于他理解这一题？对。那如果说那个东西是，哦，他多抄几遍，那的确他就会记起来，那我没有话讲。可是我觉得很多时候其实不是这样，而且很多时候罚抄其实是一种，我、哦、其实说穿了就是一种老师自己情绪的发泄，<笑>就我、哦、你现在是不想听我的话，我就叫你多抄几遍，然后他以这个为后柄，然后。就像伟成讲了，其实当你多抄那么多遍，有些有些罚抄的次数是多到非常不合理的，就是他会占据他很多的，不管是下课时间，甚至是课后时间，包括放学之后、夜间、假日，他可以自由探索的时间，都会在这种无谓的消耗之上去浪费掉。我觉得像罚抄就是很好的一个例子。那回到呃，对于小孩的期待来讲，如果我们期待的是，我相信很多家长其实他。并没有希望自己的小孩一定要功成名就。当然，我不否认社会上有一群家长其实这么希望，但我相信这一群家长其实不会进到我们的射程范围，对我们服务的射程范围。其实我相信大部分的家长其实是希望他的小朋友能够安身立命，在这个社会上有一个安身立命的地方就好，然后他能够跟自由自在跟这个世界相处。可是为什么很多家长或者是学校的系统，他们也许是这么想的，可是回归到自己实践的做法上面却是。好像希望他们功成名就，因而希望他们课业成绩要达到什么样什么样的程度？我觉得是因为他们被这个呃社会的主流价值某种程度给绑架跟误导了。就是说，这个社会告诉他说：“哦，你以后要在社会上找到一个工作，而且是能够养活自己的工作，你就一定要成绩达到某一个程度，你才能够做到这件事情。哦，不然的话，你可能就会。”以后找不到工作啊？你的工作会被 AI 取代啊？这些或许是某种潮流吧，但是是不是那么绝对跟那么一定？呃，很多时候其实我相信都是被夸大跟渲染的。对。那我们没有去讨论清楚这件事情的时候，然后把我们的想象加在学生身上，其实就是学生痛苦的来源之一。对。所以某种程度，我觉得我们的确是要去，我我不会觉得说，呃，课业是完全要放掉的。对，然后包括说，其实，呃，像来我们这边的小朋友，他一定要完成作业，而且而且我们会盯着他完成作业。只是说他当然想要边写边玩也是可以，可是还是要完成，因为某种程度对我而言，这个是我们必须跟学校系统也好，或者是家长的系统、家庭的系统里面去做一个折冲，就是我们要达到最基本的需求。然后，当然，因为的确也是因为这样子，所以当学校。有这种需求的小孩出现的时候，他才有可能会转给我们，然后我们陪伴着这个小孩长大，我们才能够陪着他一起去面对这个世界。不然的话，对我来说，他可能自己他在自己的系统里面，甚至是假设他没有我们这样的单位，其实他可能就是跑去安心班补习班。我不觉得这像这样的单位有可能去面对这样的问题，对他们能够处理的就是。呃，学科的问题，而这方面是我们没有那么专精的。就是说，你说你数学想要从六十到九十，很抱歉，我在这里没有办法做到。但是，如果你愿意练习，你在这边愿意练习，我可以找到老师陪着你一起练习。我是可以帮你从六十提升到也许七十五，那也许到九十你要找方法。其实，如果像我有一个学生，其实他从国一的时候开始来，然后他到了国二到国三之间，他有一段时间去补数学，是对，因为他觉得他数学真的需要救。然后他也有这个动力，所以他自己跑去找到这个补习班。然后他补了两三个月之后，他数学提升了，他也不再去这个补习班了。但是他数学成绩有没有掉下来？没有，因为他已经学到了学习数学这个系统的方法跟逻辑。那我觉得这个时候，其实我们要主张的并不是其他系统都比我们弱，或者是都不应该存在，而是说他应该存在的比重到底是多少，然后小孩子该怎么样应用这个资源。他的途径是什么？然后是不是有人强加给他的，还是他有意识的去使用这样的资源？他是有差的。然后对于我们想要他最后达成的目标而言，这一定也是有根本的差异。了
0: 解。哇、wow, ，呃，听刚子琪讲了一个很完整的一个经验分享，然后也有一些包含这个这一些经验背后的一些呃思维的看法。我。正在消化<笑>，对，那上上一集节目有有提到了嘛？就是呃，我觉得我们呃交谈的人呃不用无时无刻都好像是要可以马上回应。嗯、呃，我也的确哦，刚刚听到这些种很多东西要消化，有一些很共鸣的，有一些我们很共鸣但做法不一样的地方。对，那我们都可以开诚布公来做一个交谈。我直接联想的是，呃，我非常认同子琪刚刚提出的那一个。标题，呃，我们陪伴的目标是要陪着孩子功成名就，还是陪着他安身立命啊、呃？那在我的角度去去理解跟诠释，就是功成名就可能是那一个成就的目标是别人的经验所定义的，嗯、呃，比如说啊，前面有一个人做了怎么样，我们觉得哦，这个是很棒的一个典范，然后我要朝这个典范去前进。但是这件事情它会有一些小小的盲点，就是因为时代一直在变嘛，所以有些时候我们拿着可能二三十年前功成名就的案例，然后再看待现在这个变化多端的社会，它可能有些时候会有一些小误差，呃，甚至不小的误差。对，所以功成名就比较像是这个成就的意义是由别人的经验所定义的。呃，那我对安身立命的了解就是希望他可以独立，对自己负责。然后又能够跟人经营好的关系，在群体里面有归属感。嗯，我对安身立命的了解是这个样子。那我当然这个这个标题我呃非常认同，甚至不能再认同更多啊、嗯。所以回到这个角度去思考，就是说，那如果每一个人都是独立，他是不一样的。那他的学习的主题、学习的方式，跟甚至平量的方式是不是可以有一个不一样？因为它真的是不一样的。比如说，呃，这就要带到一个概念，叫做多元智能。嗯，嗯就是我们常常，呃，我我自己成长的脉络啦，常常会有一个现象是，大家觉得成绩好的人是很聪明的，嗯、但是他不会觉得。哦，这个人三分球可以连续投进三颗，他不会觉得他是很聪明的。啊，这个人那信手拈来一支画笔就可以画画一个漫画人物，他不会觉得他是很聪明的。哦，那这个人在那边，呃，可能一个人可以在那边发呆两个小时，他不会觉得他是很聪明的。他觉得哦，你你是在无很无聊吗？你在放空吗？怎么样？可是我遇过很多学生、欸，哎，他一刻都闲不下来。哦。所以我觉得可以两个小时在那边，什么时候不用做。某个角度也是蛮厉害的，对对对，所以呃，我我想要分享一个我刚刚听到自己讲的，我想到的一个概念，就是因为多元智能这个概念，就是每一个人的脑袋他会有呃比较擅长不同的面向，比如说呃肢肢体动觉，比如说视觉空间，比如说声音，就是。跟音乐有关的啊，比如说他会内在反思，嗯、就是反省智能啊、呃，也比如说他可能擅长人际关系，或是他喜呃呃呃喜欢亲近大自然，呃之类的。那其实多元智能它一共有有八个面向，可是呃传统的以成就为导向的，是的那个价值观，在至少在我们的社会啦，它跟学业绑得很紧。嗯，因为他把学业升学当做是我从这个阶段通往下一个阶段的门槛，对啊、呃，所以成就跟学业绑在一起，嗯，然后到最后成就可能又跟就业，嗯，绑在一起，嗯、呃，所以这个东西它就会变成一个一个循环，啊、呃，那呃，在这样的呃体系底下，呃，在意学业这件事情，以多元智能的角度来讲，它就是只在意语言跟逻辑。嗯，就是俗称的读写算，所以我们会觉得啊、哦，这个人很会读书，还会写字，还会算数，就是他就是很聪明的，呃，但是我们不会觉得说，哦，投篮很厉害的人，他的肢体很聪明，或是哦，随便呃听听两遍音乐，他就可以记起来，然后可以附送的人，哦，他的音感很聪明、嗯，对，所以呃，我我自己在陪伴的工作。受这个理论的启发很大，就这理论有一句很白话的说法是我很喜欢的，就是你比你自己想象中的更聪明，嗯，你并不是笨的是，只是如果你用很单一的学业的框架看着你，你就会发现哦，我一直没有自信啊，嗯、呃，那并不是因为你不够努力哦，或者你笨。呃、嗯，而是你可能被放错了位置对，所以你不了解哦，原来是我被放错了位置，嗯，所以当开始进行课后陪伴的时候，这这一个想法想通之后，就会发现，呃呃，接下来的问题会变得有多么的呃困难，嗯,嗯因为学校大部分的学习方式，呃，或者评量方式，都是环扣着呃八大多元智能里面的其中两个，嗯，就是语言跟逻辑。就算他是在上自然课跟社会课，也是语言跟逻辑、嗯，因为他是拿课本在上，他的自然课没有带你走进大自然，呃、嗯嗯，所以就算是在上自然课、社会课，你看音乐课也有，也有密密麻麻的文字当课本，美术课也有，对，其<笑>其实他看起来好像有很多元的课程，对，但是说穿了，全部都是以 IQ 至上的，就是所谓的。语言跟逻辑能力，对，所以这是非常非常在呃，我觉得是个体非对个体来讲非常不公平的，呃，所以我常跟学员开玩笑，但这以上没有什么科学研究，就是我自己乱讲的。我就说，哎、欸，你知道那些成绩好的，我我我我陪伴这么多年，成绩好的只有两种状况，第一种状况就是你有钱。你可以去补习，对，因为你呃那些东西你就是反复训练嘛，<笑>就是可能你没有动机，但是你反复训练，你还是会进步。对，那呃第一个就是你有钱，第二个就是你运气好，你的多元智能刚好落在呃语言跟逻辑，嗯，对。那学员听到这个都很惊讶，他说：“不是因为我不够认真读书吗？嗯嗯嗯，那不是因为我就是太笨吗？”他们常常会对自己有一个这样子的的,的理解，嗯嗯对。然后我就想到，呃，我我我这边有一些学生啊，他其实，呃，我放着他一个自由的空间，然后他突然在自由时间里想要学一些东西了，那他有一些需要的资源，我们去帮他找到，他就会自己慢慢学会，嗯、呃，比如说。比如说，我们有一个学生国二就开始在网络上找资源，开始架网页、嗯。嗯，然后我那时候去社会局分享的时候，社会局的官员跟其他的同行，他们都很不相信。他说：“啊，国二开始架网页，可他们其实不知道，现在架网页很容易，啊啊啊呵呵你找个板啊，排版一下怎么样就可以了。對”对、嗯。那他就说：“哎、欸，老师，那你会？你会？你自己会吗？”我说：“不会、欸。”这个同学他会架网页，又会弹琴，我通通都不会啊，因为。我每个人会的东西不一样啊，那我也不用说我为了要教他，我要强迫自己去会啊。可是我发现他说，他们就就问我说啊，那你不会，那你是怎么教会他的？我想说，你是你是<笑>有搞懂的？对对对对然。然后我就想说，那我认真回答他好了，我就说，嗯、呃，好，严格上说起来，我做了三件事。第一件事就是不要打扰他。嗯。第二件事就是确认有一台电脑可以用。嗯。第三件事情就是心情不好时候跟他聊天，哎、欸，网页就架好了。<笑>对，所以其实我我发现的是，在我自己的陪伴过程中，我发现的是，如果我们相信我们想要前往的陪伴信念不是功成名就，而是安身立命的话，那我好像必须本来就要持有一个相信，就是他其实本来自己是有力量的，嗯，只是我们在陪伴的过程中，呃，以我们的经验。我们的视角去看见他本来就有的力量，然后他自己也看见，嗯，然后再问他，哎，要不要一试？然后我们去支持他有力量的那个部分，嗯，而而不是去强调他没有力量的那个部分，嗯。像学校就会很容易，哦，你考九十八分，哦，你还没有到一百分，还差两分。我有一个学生跆拳道全国第二名，然后被教练骂爆。<笑>我心想，那教练你是压力多大呢？<笑>全国第二名了，你还想怎么样呢？对啊，就是他就会觉得自己是很差的哎、欸，就是他已经到第二名了，所以我觉得以成就为导向，我们很容易去看那个你还没达到的那个部分，就是你我们去强调这个学生没有力量的部分，很难去支持他有力量的这个部分。嗯，对、嗯，就是我刚刚。子琪在讲的时候，我一直在想。当然，呃，我自己觉得课后陪伴，我的做法跟子琪你有点不一样。是就是呃，面对课业啦， hey. 对。那我觉得这里倒底不是什么对错的问题、嗯。对，面对课业我，我我们是完全不会管、嗯，因为他去学校要受到什么处罚是他的事，嗯、<笑>不是我的事。对。那他如果觉得这件事很重要，那他要自己去去面对。嗯、呃。那他需要支持。请求支持之后，我们还是会陪着他去面对。嗯、对，那所以可能就会比较两极啦，就是说我们这边就会学生就会有、呃，很快就掌握到自发性的，哇，他可能八年级就开始呃磨练厨艺啊、写网页啊、钢琴自创啊这样子。但也有学生他到最后觉得哦没有办法。那他就是去面对课业，对，只是我们采用比较不一样的方式。我我觉得我的方式稍微极致一点，嗯、<笑>对对，但是我其实也是认同你的方式，因为呃，我就是看到其实这真的很看运气，嗯、要看他遇到什么班导师，<笑>啊、<笑>对对对,对所以呃，这些做法其实我也是认同，只是呃。每一个陪伴者，我们上一集有跟张普聊到那个社工人员也是人是其实我们每个陪伴者就是有我们自己的风格啊，对，为什么一定要去规格化？如果我今天说啊，你一定要强调多元智能，不要丁科业，那就变成另外一种知识化，呃<笑>、嗯、啊，可是很真实的是，我们的陪伴者自己有我们自己的生命历程，自有我们生命的风格，对，嗯，那我们是不是可以把陪伴工作看成是一个？在关系中互相影响的一个过程，嗯，哦，所以我是谁很重要啊！我不可能把哦啊，你是子琪，你的生命历程、啊，那你硬要变成未成，<笑>对，那那其实是我，我觉得那反而是不符合我们的陪伴精神的，对，所以其实我觉得，我我我觉得我们的共识是那一种陪伴精神，不是不是以学生为主的，不只是以学生为主，而是以人为主，以人为本，那陪伴者也是人。呃，学生也是人，嗯，同样的，老师也是人，我们也可以去尝试去体恤学校老师他在处在什么情境下，为什么会做出这样的事情？对，那呃，有些时候我当然也会觉得有一些做法我很愤怒啦嗯，嗯，但是我就是在社着讲说，如果我处在他的情境，那我面对的困难是什么？嗯，比如说我覺得我，我就有我学我以前的高中老师，国中高中老师跟我说，如果在学校，他想要尊重学生的自由权。哦，学生对他这个课没有兴趣，他允许他睡觉，他也有事哎、欸，<笑>他允许他睡觉，他可能被巡堂的督导啊，然后就會有很多其他的压力，所以哇，这真的是很复杂。我先讲到这一段了，我不晓得子琪听到我那个段落有没有什么共
1: 鸣的地方。嗯，其实蛮多有共鸣的地方，只是没有笔记抄起来，<笑>所以我大概广泛谈一下、嗯。我觉得我刚刚第一个想到最后面有共鸣的地方，我觉得是。呃，我们常常在说，我觉得有有有五个字是我常听到的，所谓学生的本分，对。但我觉得就跟刚伟成说的一样，就是我们不是看他是个学生，而是看他是个人。所以我觉得这件事情更根本的问题是人的本分是什么？就我们常常说，哦，你学生的本分就是要呃写好作业、读好书，对。但是其实在他是学生之前，其实他更根本的身份是个人，对。那你作为一个人要学习的东西，跟以学生为本位要学习的东西。如果出现汉格的时候要怎么办？就是要以谁为中心？我相信其实应该是以人为中心吧。就但是我们往往在强调学生本分的时候，其实却忘了这一点。对所以我们才会发现一些有点奇怪的事情。就你学生的本分就是写好作业，所以你没学好作业，我就啊罚、呃、你不能下课，或者是说我就放学留你下来。然后或者我甚至留你到晚上，甚至我可以没收你的手机。这些事情我们看起来都有点奇怪啊，因为它跟你最后想要达成的目标其实并没有关系，甚至是有时候留于一些情绪性的处罚。这些事情其实是没有意义的，对？那你在谈学生的本分之前。你没有去看到他作为一个人，他应该要学到什么东西。那其实你剥夺他这些东西，他能够学什么东西，或者是说他他自由探索的时间在哪里？那你去问这些系统里面的人说：“哎、欸，你在不在荣耀学生要尽量发挥自己的潜能啊？”其实他当然会说要。对，可是我觉得很多时候问题的关键在于，当我们举着一堆标语之间的时候，其实真正关键的是这些标语或者是口号彼此发生冲突的时候，你选的是哪一个？那才是你真正支持的口号。对，那学生本分这件事情，我觉得其实是大家真的要去思考的。就是说，今天他迟早会不是学生，那难道他不是学生的时候，他该学的东西，他前阶段如果都没有学到，他到后面要来学，就有点奇怪、欸，而且有的时候会来不及，因为他会养成惯性。对，所以刚伟成谈到说，我们的做法有点不一样，但是。我曾也提到说，其实也很吃运气嘛，就是说，其实那个关键就在于说，我们怎么去看待说这个小朋友他在学校会面临到的处境是什么？如果说今天这个小朋友他今天的作业假设只有一样，然后但是他不完成的话，他隔天在学校他八个小时都会被锁在一张椅子上面。这个是我随便举的一个例子，不是真的发生的。如果是这么极端的例子的话，我们要不要迫使他完成这一项作业？我想应该会是大家选择都会是要，不然他牺牲的实在太大了、嗯。对，所以如果我们能够哦说服他，其实我们都会跟他建立好的关系嘛。所以通常来说，我们其实不用强迫他，所以我们只要邀请他，就是跟我们一起完成这项作业，其实没有花你多少时间，但是隔天我们心知肚明知道他可以换取你明天多少的自由。对，这个时候。对我来讲，这个换取或者是某种程度的强迫，但对我来说可能是邀请嘛，就是他就是值得的。对对，那如果说他在学校不用面临这些，我也有一个学生是这样啊，就是我很喜欢的一个学生，我觉得他已经，他现在虽然高一，我觉得他完全以后不用担心，但他成绩还是很烂，就是<笑>那他是怎么样呢？他就是他从国一开始他就不写数学作业啊，他不写数学作业，他隔天会遇到的是就是什么？他就在数学课上就会被罚站。但他可以啊，他很能站<笑>，但是他也可以，他就是有些作业爱写不写。可是他跟每一科老师，他跟学校里的所有大人，他的关系都非常好。因为如果你们多元智能里面有一个是，比如说交朋友或者是什么的话，其实他人际是非常厉害的。然后他是非常关心别人的，然后他也很有领导能力，因为他愿意付出嘛，所以人家也愿意听他的。那这个能力。嗯、um, ，在现行的系统是哪一个东西去衡量呢？其实就是我们在生活中看到的。可是，如果我的小孩还不具备像他刚刚讲的这个小孩这样子的能力的话，他可以哦，笑笑的罚站，但是下课还是跟老师很好
0: 。对。
1: 其实很多这个情境是老师也要能够有那个涵养，然后他自己要有那个能力去应对他要遭受到的惩罚。那我相信，其实有很多学生还不具备这样的能力。对，那个可能是前阶段里面，其实就已经没有人去陪伴他长出这些能力。当他还处于这样阶段的时候，也许我们某种程度的牺牲是必要的。就是说，也许对我来说，牺牲某一些呃，让他晚上自由的原则，或许是必要的。但是这个其实是动态的，就是说他最后其实会长出自己的能力。所以像我有一个学生是，我以前哦，我从他大概小四小五就认识他，那个时候真的是要亦步亦趋去。去盯着他，或者是如果我们说比较权威式的去管他也好，就我不会否认我也有这个面向。对。可是终于终于到了这一年，我觉得他可以不用管他了。这个不用管他是说也不是真的就不管他，而是说我觉得他终于好像长出来，就是可以去自,自己去面对学校系统，即使有时候可能会受到惩罚，或者是被骂，或者是被同才嘲笑，被老师酸言酸语。但是我觉得他终于长出应对这些的能力了。但以前他还没有长出这个能力的时候，是我们要去某种程度陪着他做出一些交换。对，当他长出来之后，哦，我精神终于不用再那么百分之百放在他身上，而是可以去分给比他更小的，也需要长出能力的其他人。对，所以我觉得对我们来讲，其实是一个不断调整的过程啊。是，了解。
0: 其实听子琪这样讲，我我也觉得蛮有一个小小的感动，就是说，其实我我们两个共同点就是说，我们就把一个人当成一个人看，所以每一个人的做法一定不一样，而且每一个人每一个时刻的处境状态也不一样。我们其实是要保持你刚,刚有提到一个动态的调整，或者说一个动态的觉察，我们一直在这个觉察中感知我呃他此刻的状态是。可能需要的是什么啊？这样子，那问佩服子杰一点是说，呃呃，你很了解整个呃学生周边的系统。比如说学校系统，然后再陪着他一起去面对这些呃，我觉得某种程度上也是一种社会化的过程，嗯，哦，因为那是他没有办法改变的一个环境，嗯、呃，那我觉得我们这个对话很精彩，就是呃，其实我的做法还是有一点不一样，可是这样听完之后，其实精神是一样的，嗯、呃，只是说可能我更擅长的是那个一直保持对话中，让他自己产生一个动力，嗯、呃，这个是我们共同的目标。只是我使用的方式是，呃呃，其实结果是一样的，就是让他意识到他如果没有这一点点小小处理功课，去学校要付出的代价。嗯，只是我使用的方法是，呃，更多的让他自己去发现。啊、嗯，那这个方法就是因为我我们的课后其实有一个叫学群制度的东西，那我就把各种可能的情况都呃归纳出来，变成不同的学群，但是在这个交谈中让他自己选择、嗯。其实我也是可以盯他的，因为有一个学群叫读书学群，嗯、如果他觉得他自己需要有人盯，他才能免于在学校受到那些灾难，那他可以选择读书学群。哦、嗯，那呃，所以我们有一个自由学群嘛，就是你只要不打扰别人，什么事都可以做。那通常我们会在自由学群中看到学生在呃修复他跟学校跟家庭的关系，或是身体的休息啊、呃，或甚至是有些人在自由的时候去他的才能展露头角啊、呃。那或者是你如果有很清楚想探索的东西，就是探索学群啊、呃。然后如果你已经有一个很呃社会化的目标，呃，比如说你要考什么证照。或是你就是要上哪个大学，要拿奖学金，很清楚。嗯、那这个就叫专注学群。嗯，然后再来，再加上刚刚的读书学群，还有一个叫听话学群，就是你觉得哇，我真的要放弃自由，我真的，我真的，真的很需要有人可以给我下指令。你可以选听话学群，但没有人选过。<笑>对对对，所以其实我们是我们的理念是相同的，只是乍听之下，如果不去交谈，好像觉得这个做法是有点不一样。其实差不多，只是我们运作这个学生去觉察自己状态，对自己负责。的过程中，我们因为我们是不同类型的人，嗯，那我们使用的方法是不一样的，对。然后我也觉得说，这也是很棒一个地方，就是我们也在这个对话中实践那个疗愈的过程，那个了解跟相遇、嗯，所以就是我们每一个人都是不一样的个体，我们一定会有不一样的地方，嗯。但是在呃我们的民主公民社会里面，我们是不是可以时时刻刻都保持觉察，然后去存异求同？嗯在这个过程中，面对差异，我们可以去互相欣赏啊、嗯。那面对相同呢？当然很开心啊，找到伙伴、嗯。对，就是我很喜欢一句话，就是“人是因相同而连接，然后因相异而成长。”嗯，然后要相处才会认识。<笑>对对对，所以所以我觉得回扣到我们今天的主题啦，就是呃呃，其实本来的主题是在想谈谈说陪伴为主，课业为辅，作为我们这种课后工作者背后的。陪伴哲学，嗯，那个思维是什么是？所以我们谈到了多元智能的概念。你比你自己想象的更聪明，呃，或许不是用一个单一的 I Q 理呃逻辑跟语言的框架去看，哦，我是聪明的还是笨的，而是我有没有把自己放呃呃放在适合的位置，或者我有没有负责任的去带着我这个身体去感受这个世界。什么东西是我真的哇很有感觉的，这样子对。然后后来我们又谈到了，呃，功成名就还是安身立命这一个更大的命题。嗯嗯。但是我们的共同点就是回到学生的本分是什么啊、嗯？甚至跳开学生的角色，人的本分是什么？嗯,嗯,嗯那我我我觉得啦，学生的本分跟人的本分重叠的，我觉得就是。呃，生存嘛，或是说，呃，其实我会觉得学生的本分不是把课业过好，是学习，嗯，甚至是学习如何学习，啊、呃，这也是我们都很强调的。他需要自主负责，呃、所以他需要知道自己要面对什么情境，他他需要知道自己的行为要承担一个什么样的一个后果，对，哇、wow, ，所以今天我们快速的绕过了很很很多。大小的一个东西，这样子。那其实时间也差不多。那我会想好奇，想问，呃，子琪的是，在做这个陪伴的过程中，你觉得最大的一个
1: 幸福感，或是最大的一个挫败感是什么？这样。哦、oh, ，好。啊，先讲挫败感好了。就是啊，我觉得有时候我们给定的时间，其實跟时空架构其实是不够多，就是。啊、呃，这个可能有各种时空因素啦，可能是它跟其他系统的焊格，或者是，所以会挫折出现的。以笼统来讲啦、啊，就是当一个学生被抽离我们这边的时候，其实我觉得那个挫败感当然是很高的。对，有的时候当然我会知道这个问题可能不在我，可能在不管是哪个系统还没准备好吧。可是就是有些系统其实好像它它的那个。控制力道比较强，所以他觉得可以把他抽离给抽离哪边。那如果这是出于学生自主的意愿，当然没有话讲嘛。可是往往其实不是。那在这种时候，其实我觉得那个无力感当然是高的，因为你明明知道你可以作用，但是你没有办法作用。那个时候，我觉得就很挫败。对。然后中间我想要插着谈一个我刚刚想谈的，因为我其实是学法律出身的，那我觉得其实在。比如说，伟成谈到跟我们的差、呃、做法上的差异，其实我相信大家精神理念，我不我我不觉得学校里系统大部分老师其实是坏人或者什么，或者是其实大家都不是，大家都不是。可是有的时候价值的辨证必须要清楚，但我觉得在做法上面，其实以法律来讲，就是有一个东西叫比例原则，其实是很适合运用在各种的思考。其实这就是第一个是有效性，就是说你今天这个，比如说惩罚或后果，它对于你想达成的东西是不是有效的？对，对,對你第一个要先讲有没有效，然后第二个是想说，哦，比如说我们说不写功课这件事好了，好，第一个有没有效？你的做法有没有效？然后第二个是就算它有效，它是不是适合的？比如说，呃，你打它。打这个现在当然不能打，我只是举例而已。就是也现在也没有老师在打，就是我只是举个例。就是以以前来讲，打有没有效啊、哦？大概有效吧。就怕打的大概就会写，可是它适不适当？它不适当。所以你第一个要通过有效性的考验，第二个要通过适当性的考验，第三个是要通过比例原则的考衡平性的考验。就是说，你有很多很多不同程度的。会损害学生的方法可以选择的时候，你要选择对他损害最小的。哦、oh. ，对对对，所以不管你的做法是什么，<笑>你应该都要通过这三个的考验才对。了解，了解。那这个时候其实牵涉一个很重要，就是你的目标是什么？对，那目标如果是呃功成名就，我觉得那就是另另一个系统的问题。比如说，那就是你怎么去对待那种你想要他考医科啊、考电机系这种的问题，那也许就不是我们服务的范围。对，但如果你希望的是他安身立命。我觉得这件事情就有更多层面值得讨论了，就是现行的很多做法绝对是没有办法通过这三个层面的考验。对，那所以刚回到伟成最后问的幸福感的来源是什么？我觉得其实是当时间拉长的时候，我们陪伴为主，但是陪伴这件事情它不是一个立即见效的特效药。对，所以以主流价值来讲，他很希望看到成效嘛。对，所以成效这件事情，其实我们没有什么量化的指标。就是如果我们是以安身立命的话，尤其没有，我不能跟你讲说，诶、欸，我全部考上一科就是我的成功。万一那十个都很痛苦，那就是我们的失败啊。對所以其实那个是我们把时间拉长，然后当我们看到以我们安身立命的想法来讲，这个学生真的渐渐长出自己的样子，然后他可以跟社会上其他系统的人相处的很好，即使有一些小冲突，他也知道怎么去跟他们解决或破冰，然后慢慢拉长，你知道。他能够找到自己的路，然后不会伤害别人，然后甚至他可以去协助别人，甚至他就已经开始在这么做的时候，其实你就会知道你做的这份工作是有意义的。嗯，对，因为他是真的可以影响到别人，但这能够量化或者是有什么指标，绝对没有。对，只是我们要把价值先想清楚而已
0: 。是我非常认同。其实做这一份陪伴为主的工作的的幸福感，我觉得。本身就是这个过程啊、呃，就这个陪伴的过程本身就是陪伴的目的，也是他幸福感的来源。嗯、那我刚刚听见你讲，我有些东西不嗤一笑了，我觉得哎、欸，没有没有从法律的原则来，呃，来理解过。其实真有很有趣哎、欸，就是先有有有没有效，然后再来是适、呃、不适合，适不适合，就是適適就是伤、就是、害是不是最小的啊？呃第三个是是，伤害是不是？那那我就想到，其实其实现在对很多学生来讲，发泄的伤害远远大于被打、欸。<笑><笑>
1: 他自由时间被剥夺太多了。对
0: ，因为被被打完就没事了。有些学生说我宁愿被打，回去就是那个发泄都被被那个自由时间都被剥夺掉。这件事
1: 其实是很高的价值
0: 。<笑>对对对。然后我就在想说，其实我也是同样的角度啦，常常在跟一些家长、一些学生在辩证的时候，我我就跟他们说，打骂不是不好的做法。但是如果你的目标是自立的话，嗯、打骂是无效的，因为你不打不骂他就不做，就跟你现在到底是在陪一个人，还是你在养一条狗唉唉唉唉、嗯？我有一个朋友，他养的，他就说他养的狗还是猫，我也忘了，打到最后手一举起来，那猫就会躲。<笑>对，<笑>呃、我我不会天真的认为这样的做法可以让一个孩子自立、嗯，因为他可能没有办法抬头挺胸的去面对这个世界。对，對所以我觉得打骂并不是一个恶魔的做法，它也不是一个坏的做法。但是如果你的目标是陪伴自立的话，打骂甚至赏罚、威胁、利诱。这些做法都不是坏的，但是它是无效的。嗯，对。然后伤害最低的，呃，所以我我我觉得我更倾向于去心疼那些比较微权系统的。的陪伴者，他是否因为那个结构的处境，让他根本没有办法去觉知他今天是为了什么而陪伴？嗯这是这是我我我觉得一个一个大哉稳啦，也也你也只能说是我的一个猜想，因为面对这样子的价值观的人。对我来讲，处境比较困难，因为往往遇到一个状况是，我愿意听你讲话，可是你不愿意听我讲话。对，对常常都是这样啊，到最后就是哦，我在那边被你训话，讲那你你也没有觉知到你是基于什么东西在训斥我，或是你有没有愿意去展开交谈？是我们两个价值信念不一样。因为民主社会嘛，春异求同，对，所以刚刚你那,那,那一小个总结，哦、我我觉得很有趣，殊途同归。其实无论是法律教育或社工各个领域，我们这个节目疗愈花眠疗愈花园，希望带到。对一个人的关怀，嗯，啊，我们大家都在怎么样，都是在地球上生存的人呐、啊嗯。所以我之前跟一些理念相符的好朋友在聊天的时候，他有一个很大的惊叹，就是、说：“哎、欸，没想到你也有这样的看法，或是没想到那个谁谁谁谁，他最后也是看起来做法不一样，可是背后思维也是这样哦。嗯”那我往往会回他一句话，然后他就会一直笑，一直笑，一直笑。嗯，我就说，那当然啦、啊，大家都活在地球上，这样。<笑>对对对，所以我觉得还是要回到这个人的本质啊。嗯，那呃，我觉得并没有一个一个人、一个单一一个个体，它可以代表全人类去论述什么是人的本质。是嗯、但是的确，我们在生活的过程中，我们发现了一些普遍性，比如说我们是人，我们都想要自由。我们都想要被爱，我们都想要认同感，我们都想要自己是活得有尊严、有意义。嗯，所以，我们的确是发现了这些人跟人之间的共同点。嗯，那呃，回到我们陪伴的工作，我们怎么样陪着更多的人，包含我们自己，可以重新站上这个成为人的起点。嗯<笑>，那些自由，那些那些爱，那些归属，那些选择权。嗯，我我我觉得这是这应该是我们的两个共同工作，一直都很关注，然后要持续努力下去的这样子。对，好，那呃子琪还有话要说吗？好，如果没有的话，那今天的疗愈花园我们的节目就到这里，下次再见，谢谢大家。谢
1: 谢